0: Hallo, hier ist Bible Tunes. Die Bibel im Ohr mit dem Jesus Spezial. Der heutige Bible Tune steht in Johannes 5, die Verse 19 bis 30 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Zu diesen Anschuldigungen erklärte Jesus: Ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Ja, der Sohn wird noch viel größere Dinge tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Dinge, über die ihr staunen werdet. Denn wie der Vater die Toten zum Leben erweckt, so gibt auch der Sohn denen Leben, denen er es geben will. Dem Sohn ist nämlich auch das Gericht übertragen. Der Vater selbst richtet niemand. Er hat das Gericht ganz dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ebenso ehren wie den Vater. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht der den Sohn gesandt hat. Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Ich sage euch, die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und wer sie hört, wird leben. Denn wie der Vater aus sich selbst heraus Leben hat, so hat er auch dem Sohn die Macht gegeben, aus sich selbst heraus Leben zu haben. Und er hat ihm die Vollmacht gegeben, Gericht zu halten. Denn er ist der Menschensohn. Seid deshalb nicht erstaunt, wenn ich euch sage, dass der Tag kommt, an dem die Toten in ihren Gräbern die Stimme des Sohnes hören und herauskommen werden. Die, die getan haben, was gut ist, werden zu neuem Leben auferweckt werden. Die aber, die getan haben, was böse ist, werden zu ihrer Verurteilung auferweckt werden. Von mir selbst aus kann ich nichts tun. Auch dann, wenn ich urteile, höre ich auf den Vater. Und mein Urteil ist gerecht, weil es mir nicht um meinen eigenen Willen geht, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. War Jesus eigentlich nur eine Marionette Gottes? Hatte er keinen eigenen Willen? Wenn man den heutigen Text liest, dann entsteht der Eindruck, ja, er sagt es doch selbst. Ich kann aus mir selbst heraus nichts tun. Ich tue nur das, was der Vater tut. Ich sage nur das, was der Vater tut. Ich meine, das ist ja ein Stück weit normal. Als Kind hat man Vorbilder, man sieht seine Eltern, man tut das, was Mama und Papa sagen, was sie tun. Man, man macht es nach, die guten Sachen, aber auch die schlechten Sachen das ist normal, aber irgendwann löst man sich doch. Wird man doch reif und erwachsen und macht nicht mehr alles, was Mama und Papa sagen. Im Gegenteil, man geht seinen eigenen Weg. Man muss seine eigenen Erfahrungen machen. Wie ist das mit Jesus? Sieht ganz so aus, als wenn er nie wirklich erwachsen geworden wäre, oder? Ist er sozusagen im Himmel, bevor er auf die Erde gekommen ist, programmiert worden? Und jetzt einfach nur so eine... Hülle, eine menschliche Hülle und darin läuft ein himmlisches Programm, was ihm täglich sagt, was er tun soll. Ich glaube, wir liegen daneben, wenn wir so denken. Das Neue Testament bescheinigt uns an vielen Stellen, dass Jesus sehr wohl einen eigenen Willen hatte, aber dass er sich dem Willen Gottes komplett unterstellt hat. Wir lesen zum Beispiel im Hebräerbrief, Kapitel 5, eine ganz wichtige Passage. Da geht es um die Gottheit von Jesus. Und da heißt es in Vers 7, als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte, und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Da haben wir es. Er unterstellte sich dem Willen Gottes. Allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Also es geht so weit, dass Jesus als Mensch gelernt hat, Gott gehorsam zu sein. Er wollte das. Und dadurch hat er sozusagen bewiesen, dass man als ganz normaler Mensch Gott so gehorsam sein kann, so eins sein kann mit dem Willen Gottes, so wie er das ja auch betet, betet dem Vater unser, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Oder im Garten Gethsemane äh, sagt Jesus das. So, nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Das ist die praktische Anwendung vom Vater unser. Und, 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 und da sehen wir genau, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Ich habe einen eigenen Willen und am liebsten würde ich jetzt abhauen, Ferien machen auf Mallorca oder irgendwo anders oder zurück in den Himmel gehen. Ich will nicht ans Kreuz, ich will nicht sterben, ich will nicht leiden. Aber dein Wille geschehe. Jesus hat gehorsam gelernt und er hat damit bewiesen, diesen Gedanken hatte ich gerade angefangen, dass man als ganz normaler Mensch eins sein kann mit Gott, mit dem Vater, mit Gott im Einklang sein kann. So eng verbunden, dass es da nichts mehr gibt in dieser Welt, was einen Menschen trennen könnte von Gott. Und weißt du was? Mich ermutigt das, dass Jesus Lernen musste, Gott gehorsam zu sein. Das bedeutet ja, dass er auch mal andere Ideen hatte. Dass er nicht immer automatisch das tun wollte, was Gott tun wollte. Und das ist in meinem Leben auch so. Und wenn Jesus das schon lernen musste, wie viel mehr muss ich das lernen? Und darf ich das auch lernen? Darf auch Fehler machen? Und habe in Jesus einen, einen Trainer der sich gut auskennt, der das ganze Spiel schon mal gemacht hat und der gemerkt hat, es ist besser, wenn du den Willen Gottes tust, besser für dein Leben. Ich weiß das auch. Theoretisch ist mir das klar. In der Praxis ist es manchmal so schwer. Aber Jesus hat das geschafft als Mensch hier auf der Erde. Und das zeigt, es ist möglich. Es geht. Und was daraus entsteht, ist ja Wahnsinn. Ich meine, Jesus bekommt Vollmacht, alle Vollmachten. Tote auferwecken, Kranke heilen, das Wort Gottes verkünden, äh, ewiges Leben schenken, ähm, äh, sogar äh, Gericht, ja, also über, über Menschen urteilen darf er. Und, und äh, das, das, ist ja, das sind ja Wahnsinnsvollmachten. Äh, da gibt es auch schon im Alten Testament Propheten, die Tote auferweckt haben und, und Ähnliches getan haben. Und man merkt durch die ganze Bibel hindurch eigentlich immer, wer ganz eng mit Gott unterwegs ist, der hat Vollmachen. Dem traut Gott einiges zu und sagt, hey, weißt du was, du bist in meinem Team und du kannst jetzt hier mitspielen. Ich gebe dir, geb dir Spielraum. Du, du kannst ein paar Dinge für mich machen. Ich delegiere das an dich. Gott möchte das, dass wir seine verlängerten Arme und Beine sind, seine verlängerten Augen und Ohren, sein verlängerter Mund. Und, und er möchte uns bevollmächtigen und uns Aufgaben geben, uns etwas anvertrauen. Das ist seine Art. Und in Jesus sehen wir quasi das, das, das Perfekte, wie das sein kann. Jesus macht das ja nicht allein. Er macht das alles mit seinem Vater zusammen. So als kleine Bestätigung von der Totenauferweckung, das ist ja immer so, so ein heißes Ding, was ja oft diskutiert wird. Ja, ist das wirklich so? Jesus, okay, er ist von den Toten auferstanden. Aber ich habe jetzt noch mal was nachgelesen. Und zwar, als Jesus gekreuzigt wurde und als er starb, da heißt es im Matthäusevangelium, da gingen die Gräber auf, also so vom Stadtfriedhof Jerusalem, gingen die Gräber auf, ja, und die Toten standen auf, ne? So fast wie in so einem Zombie-Film, ne? Liefen die da nach Jerusalem rein und haben ihre Leute besucht. Die waren auferstanden, ja? So als kleines Bonbon, so als Bestätigung von Gott, so, ja, hey, mein Sohn, der hat wirklich alles richtig gemacht, der... Hat, hat sein ganzes Leben in den Dienst für Gott gestellt, für den Himmel gestellt, für die Menschheit gestellt. Und da werden Tote auferweckt, so als kleine äh, Vorschau, so als Trailer äh, für die große Auferstehung, auf die wir alle warten. Und das ist eine Riesenbestätigung von Gott gewesen. Jesus versichert uns, wer auf mein Wort hört, und das ist der Jesus, der sagt, ich vertraue Gott voll und ganz, Wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Das ist das, was ich mir wünsche. Das ist das, was ich dir wünsche. Dass wir Jesus ganz vertrauen und dass wir Gott ganz vertrauen. Übrigens, die beiden sind unzertrennlich. Man kann nicht sagen, ich glaube an Gott und nicht an Jesus. Man kann nicht sagen, ja, ich höre nur auf Jesus und mich interessiert die Bibel nicht. Das gehört alles zusammen. Ich wünsche dir, dass auch du lernst, gehorsam zu sein. Es lohnt sich.